0: Also was ich jedem empfehlen würde, ist ein Bewusstsein dafür zu finden, was ist meine Krisenkompetenz.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Leine Kafka und diesmal spreche ich mit René Träder. Dieser Podcast wird unterstützt von Blinkist. Blinkist ist eine App, die die Kernaussagen von mehr als 4000 Sachbüchern verschiedenster Kategorien in 15-minütigen sogenannten Blinks zusammenfasst. Diese können Sie lesen oder hören. Für alle, die tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es auch Hörbücher in voller Länge. Sie können die App sieben Tage lang kostenlos testen und erhalten 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium über den Link blinkist.de slash smarterleben.
0: Hi, ich bin René da, Ich bin Journalist und Psychologe und in diesem bunten Berufsfeld mache ich tatsächlich auch ganz viele verschiedene Dinge. Ich bin auch Podcaster, da rede ich über Achtsamkeit und Resilienz. Ich habe ein Buch geschrieben zum Thema Resilienz und ich gebe Workshops zum Thema Stressmanagement, Achtsamkeit, Resilienz und
1: Kreativitätsentwicklung. Warum ist es eigentlich so, dass manche Menschen viel besser mit Stress oder Schicksalsschlägen klarkommen als andere? Es könnte an ihrer Resilienz liegen, also der Fähigkeit, auch elementare Krisen psychisch gut zu überstehen. Das Schöne dabei ist, Resilienz lässt sich trainieren. Aber natürlich geht das nicht von heute auf morgen und wie resilient wir sind, hängt auch von vielen Faktoren ab. Wichtig ist vor allem, dass wir die Verantwortung für uns und unser Handeln übernehmen, sagt René. Auch wenn vieles nicht in unserer Verantwortung liegt. Wie wir einen neuen Blick auf unser Leben bekommen und warum es in der Corona-Krise trotzdem okay ist, traurig, wütend oder erschöpft zu sein, erklärt er in dieser Folge. René, schön, dass du Zeit hast. Wir sprechen heute über Resilienz und meist wird das ja irgendwie mit psychischer Widerstandskraft übersetzt. Ich habe jetzt in deinem Buch gesehen, dass du vom Immunsystem der Psyche sprichst. Warum? Ja, weil es einfach ein bisschen bildlicher ist. Wir alle kennen ja das körperliche
0: Immunsystem, das wird angegriffen von Viren und von Bakterien und wir alle haben auch so eine Idee, dass wir etwas tun müssen, damit wir gesund sind und genauso ist es dann eben auch mit unserer Psyche. Die wird angegriffen von Belastungen, also von Alltagsstress, ganz banal, aber auch von sowas wie Problemen, größeren Krisen oder eben auch Schicksalsschlägen, also ganz großen Einschnitten in unserem Leben. Und so wie man sich bei dem körperlichen Immunsystem fragt, was kann ich denn dafür tun, damit ich gesund bin, kann man sich das auch für die Psyche fragen. Also was ist quasi der Apple a day, damit es mir gut geht, damit ich besser mit Stress umgehen kann und damit ich das Negative, was im Leben ist, auch gut bewältigen kann. Und darum das Immunsystem der Psyche.
1: Unser Immunsystem können wir ja ganz einfach stärken, hast du schon angedeutet, da geht man irgendwie joggen, isst vielleicht Obst und Gemüse, geht man in die frische Luft. Was kann ich denn für das Immunsystem meiner Psyche tun? Ja, das ist eine ganz große Frage, die klingt erstmal so ganz simpel, aber da gibt es
0: sozusagen nicht einfach so die drei Tools und dann ist alles gut und das ist auch gut und richtig so, dass es ein bisschen komplizierter ist, weil ich will gar nicht, dass es so verkürzt klingt, weil manchmal ist das auch dann so der Einwand von Leuten, die so sagen, ja, aber mir geht's halt nicht gut und wenn du jetzt kommst und sagst, geh mal eine Runde an die frische Luft und in den Wald, dann hilft mir das nicht mehr, weil ich habe so viele Probleme im Leben, dann ist mir das zu banal und nicht für mein Leben passend und ich glaube, jeder darf erstmal für sich gucken, wie geht es mir denn eigentlich, wie steht es in meinem Leben um Probleme, habe ich einen Umgang mit Stress und all diesen Dingen und für sich erstmal so einen Abgleich zu machen also was ich jedem empfehlen würde ist ein Bewusstsein dafür zu finden, was ist meine Krisenkompetenz um dann eben zu schauen, was fehlt mir denn eigentlich oder was kann ich machen? Und dann kann man sich eben die verschiedensten Bausteine angucken, die eben in der Psychologie irgendwann rausgekommen sind durch verschiedenste Forschungsergebnisse und die im Grunde genommen auch in Therapien stattfinden. Also Leute, die eine Psychotherapie machen, die werden ja eigentlich auch in ihrer Resilienz gestärkt. Also wie schauen sie auf Probleme? Wie gehen sie mit Problemen um? Gehen sie in die Aktivität? Gehen sie ins Handeln und nicht nur in Gedanken mit ihren Problemen, die Auseinandersetzung? Und dann kann man was tun. Aber ich will auf jeden Einfach nicht diesen Eindruck erwecken, ja man muss nur eine Kleinigkeit machen und dann ist alles schön. Ich glaube mit Kleinigkeiten geht's los und dann darf man auch immer mehr machen und auch gucken, was brauche ich denn, damit es mir gut geht.
1: Jetzt sagst du selber schon so, das sind Bausteine, die man klassisch auch in der Therapie angehen würde. Ist Resilienz dann auch wieder so eine Art Trendbegriff? Ja, ich würde es nicht sagen, also es ist auf jeden Fall
0: kein Trendphänomen, weil Menschen hatten ja schon immer Probleme und Krisen und wir können in die frühesten Aufzeichnungen der Menschheit gehen, was wir so wissen, seitdem es Schrift gibt und da haben Menschen ja schon immer sich Gedanken gemacht, wie kann man ein gutes Leben haben und wir haben eben heute so einen Fachbegriff, der kommt eigentlich aus der Physik und heißt so viel wie Abspringen oder Abprallen, also der Stress, die Probleme sollen an uns abprallen und uns eben nicht zerstören, uns nicht kaputt machen. Und das ist ja, glaube ich, für uns alle ganz wichtig und deshalb glaube ich nicht, dass es ein Trendbegriff ist. Wenn überhaupt, dann ist es etwas, wo wir jetzt nochmal die Lupe draufgelegt haben und wo wir, glaube ich, gerade auch in diesem Jahr nochmal so ein Bewusstsein dafür bekommen haben, dass das wichtige Themen sind, weil wir alle ja die Erfahrung gemacht haben, dass wenn plötzlich das Leben sich von heute auf morgen verändert und auch sehr viele Einschnitte da sind, dass das belasten kann, dass es traurig machen kann, dass es hoffnungslos machen kann, dass es auch die sozialen Beziehungen verändert, dass vielleicht auch Arbeitslosigkeit und so weiter plötzlich kommen und da ist immer die Frage, wie gehe ich verdammt noch mal damit um? Wie kann ich trotz allem oder auch mit allem ein gutes Leben haben? Und das ist eigentlich die Grundfrage von Resilienz. Von daher sehe ich da keinen Trend, sondern wenn überhaupt und dann freue ich mich aber, wenn es ein Trend ist, wenn es plötzlich in aller Munde ist und alle Leute sagen, hey, ich weiß, ich muss was für meine Resilienz tun und wir können natürlich bis zum Ende unseres Lebens diese Haltung haben. Wie doof, dass ich es so schwer habe, aber die konstruktive Haltung ist eben, sich zu fragen, ja, was kann ich denn eigentlich dafür tun, damit damit es mir wenigstens
1: ein bisschen besser geht. Und du hast ja schon gesagt, es gibt verschiedene Faktoren, die Einfluss auf die Resilienz haben. Und wenn man das mal so im Internet mal schnell googelt, stößt man sofort immer auf sieben Säulen der Resilienz, neun Säulen der Resilienz. Du sprichst von acht Bausteinen. Wie kommen diese Unterschiede zustande? Ist das nicht irgendwie erforscht worden? Ja, das ist witzig. Auch als ich angefangen habe, dieses Buch zu
0: schreiben und mich auch gefragt habe, ja, wie viele Resilienzfaktoren sind es denn nun? Habe ich, glaube ich, in irgendeinem Blogartikel gelesen, die 21 Faktoren. <lacht> und dann dachte ich mir, oh je, was ist denn das jetzt? Und was ich gemacht habe, ist, ich habe mir mal alles, also ich habe mir ganz viele Blogartikel durchgelesen, ganz viele Bücher durchgelesen und Beiträge angeguckt und habe mal alle Begriffe aufgeschrieben und mal geguckt, meinen die nicht eigentlich das Gleiche? Und ein Beispiel in meinem Buch ähm, spreche ich von Selbstwirksamkeit. Das ist eigentlich ein coolerer Begriff für Selbstvertrauen. Wir alle wollen irgendwie selbstbewusst sein und mutig durchs Leben gehen. Das ist häufig das, was wir mit Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen beschreiben. Und Selbstwirksamkeit meint, dass ich aus mir selbst heraus etwas verändern kann im Außen. Ich bin also wirksam. Und ich bin wirksam durch mein Wissen und durch mein Können. Und in einigen Artikeln wird das einfach als Kontrollüberzeugung bezeichnet. Und so kommt man also dazu, dass es dann irgendwann 21 oder 573 einhalb Faktoren sind, die es sein sollen. Ich glaube, entscheidend ist immer nur, was verbirgt sich denn hinter diesem Faktor? Was ist damit gemeint? Und auch was für eine ganz konkrete Handlungsaufforderung versteckt sich denn darin? Was kann ich denn jetzt damit machen eigentlich? Wir
1: können es natürlich nicht auf alle Bausteine eingehen. Ich würde sie trotzdem einmal kurz zumindest nennen wollen, falls Menschen sich damit noch gar nicht befasst haben. Also für dich gehören dazu Verantwortungsübernahme, Akzeptanz, Zukunftsorientierung, Lösungsorientierung, Netzwerkorientierung, Optimismus, Selbstwirksamkeit und Erholung. Irgendwie hängt das ja auch alles wieder miteinander zusammen. Und wenn ich so drauf schaue, würde ich sagen, so ein resilienter Mensch ist vielleicht so ein optimistischer, eigenverantwortlicher, selbstbewusster, entspannter Typ. Ja, das hast du schön beschrieben. Also
0: das ist sozusagen das Gesamtpaket. Man könnte aber auch einzeln vorgehen und sagen, hey, mir geht's gerade nicht gut. Und was kann ich denn tun? Welcher Baustein könnte mir dann jetzt helfen? Also es ist auch nicht so, bist du resilient, ja oder nein, sondern man kann sich das eher wie so ein Zentimetermaß vorstellen, wie viel Resilienz habe ich dann? Und man darf erstmal stolz sein auf die Resilienz, die man schon hat und die dann auch nutzen und dann darf man noch die zusätzlichen Faktoren sich angucken und schauen, kann mir das dann auch helfen? Und wenn wir einfach mal in die Forschung gucken, dann sehen wir, Menschen, die resilienter sind, die neigen dazu schneller ins Handeln zu kommen, mutiger zu handeln, sich auch zu entscheiden für etwas nicht nur in Gedanken alles durchzugehen, nicht so negativ zu denken, die haben häufig eben auch ein Netzwerk, bei dem sie sich gestärkt fühlen und vor allem, und das erscheint mir das Wichtigste, darum ist es auch der erste Baustein, die Verantwortungsübernahme, dass also diese Menschen sagen, okay, mir sind schlimme Dinge passiert und dafür kann ich keine Verantwortung übernehmen, da haben vielleicht auch andere Menschen daran Schuld, also gerade wenn man auch an die Kindheit oder an die Jugend denkt oder auch im Erwachsenenalter, kann es ja sein, dass Menschen einem Dinge angetan haben, aber ich kann immer Immer die Verantwortung übernehmen für mein Hier und Jetzt und für meine Zukunft, für mein Glück, für meine Zufriedenheit, für die Dinge, die mir wichtig sind, für meine Ziele und so weiter. Und das ist sozusagen das, was ich jedem empfehlen würde, ganz schnell aus dieser Opferhaltung rauszukommen und nicht zu sagen, ja, weil ich so eine Kindheit hatte oder weil ich so einen Chef habe oder so eine Chefin habe oder weil mir das passiert ist, weil ich diese Krankheit habe. Ja, es passiert wahnsinnig viel Mist in unserem Leben, das gehört irgendwie dazu. Die Frage ist nur, was kann ich denn trotz allem irgendwie machen? Und da gehört diese Verantwortungsübernahme rein, weil die so stark ist, weil die uns aktiv werden lässt. In dem Buch habe ich das mal auf einen Satz zusammengefasst und habe gesagt... Die Opferhaltung, die ist eigentlich das, was für Superman Kryptonit ist, nämlich es schwächt uns wahnsinnig. Wenn wir in die Opferhaltung gehen, werden wir nicht aktiv. Wir denken nicht über Lösungen nach, sondern wir fühlen uns als Opfer und sagen, ja, wenn mir das nicht passiert wäre, wenn die anderen Menschen nicht so doof wären, wenn das System nicht so doof wäre, ja, dann könnte ich glücklich sein.
1: Also die Verantwortungsübernahme ist sowas wie der Grundbaustein für Resilienz, könnte man das so sagen?
0: Aus meiner Sicht schon. Also das ist jetzt nicht in jedem Blogartikel oder in jedem Buch der Faktor, aber das war so etwas, was ich für mich ähm, beim Schreiben und auch in der Auseinandersetzung durch Coaching-Klienten, durch Workshops eben auch für mich immer wieder erfahren habe, solange man nicht diese Verantwortung übernimmt für sein Hier und Jetzt oder auch für die Probleme, bleibt man einfach passiv und man tut nichts. Und dann kann man eben doch keine positiven Erfahrungen machen, man kommt schwerer aus der Krise
1: heraus. Du sagst jetzt wirklich ziemlich genau in deinem Buch, sei kein Opfer. Und wenn ich jetzt irgendwie an so kleine Krisen denke oder vielleicht auch an einen blöden Stresstag oder so. Ich meine, nehmen wir ruhig meinen Tag heute. Ich bin heute um 4 mhm. Uhr aufgewacht. <lacht> ich habe irgendwann äh, gemerkt, ich habe gar keine Mittagspause gemacht. Dann habe ich mein Handy aus Versehen geschrottet. Wenn ich dann so lese, sei kein Opfer, denke ich so, ja, okay, Lenne, achte mal auf dich selber, mach mal eine Pause oder sowas. Wenn ich jetzt aber an eine wirkliche Krise, an vielleicht einen Schicksalsschlag denke... Klingt das nicht fast irgendwie zynisch, wenn man dann sagt, sei kein Opfer?
0: Es klingt immer zynisch, auch als du es gerade gesagt hast, dachte ich auch, oh Gott, warum habe ich denn so einen Blödsinn geschrieben? Da fühlt sich ja jeder gleich angegriffen, wenn man so sagt, sei kein Opfer. Nun ist es ja nur ein Satz von, ich habe nicht durchgezählt wie vielen Sätzen <lacht> im Buch und ich glaube, man muss es dann immer schon im Kontext sehen, ähm, sonst fühlt sich das wirklich doof an, wenn man das so hört. Sagen wir mal, was ganz krass ist, wenn man plötzlich eine todbringende Erkrankung hat oder wenn ein lieber Mensch aus dem Leben gerissen wurde von einem oder man hat einen Autounfall und plötzlich ist das Bein ab oder so. Und dann kann man natürlich nicht sagen, sei kein Opfer. Das ist natürlich Bullshit. Völlig klar. Aber es geht trotzdem darum, also das darf alles traurig sein. Das ist alles traurig. Das verändert das Leben. Das ist völlig klar. Das wird gar nicht in Frage gestellt. Sondern die Frage ist nur, okay, was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich mit dem Rest meines Lebens quasi um und sei nicht in der Opferhaltung? Also versuche dich immer wieder zu fragen, wie kann ich dieses Ereignis irgendwie in mein Leben integrieren? Wie kann ich das, was das Schicksal sozusagen an mich heranträgt, auch mit Sinn füllen? Es gibt ein fantastisches Buch, das heißt, ähm, trotzdem Ja zum Leben sagen. Viktor Frankel hat es geschrieben ähm, und der war im KZ. Und das ist ja mit die schlimmste Lebenserfahrung, die man sich vorstellen kann. Ich kenne das nur aus dem Geschichtsunterricht und aus Büchern und aus Dokus. Aber er hat seine ganze Familie im KZ verloren, seine Frau, seine Eltern. Und dann kommt er eines Tages aus dem KZ raus und steht wieder im Leben und muss sozusagen all das, was er verloren hat, in sein Leben integrieren. Und was er gemacht hat, ist, er hat eine Therapieform entwickelt, die sich mit der Beschäftigung, mit dem Sinn auseinandersetzt und hat ganz viel dazu geforscht, wie kann ich auch das Negative sinnvoll in meinem Leben integrieren Und das ist natürlich kein Fingerschnips von heute auf morgen, sondern das ist eine ständige Auseinandersetzung damit. Und das kann man dann vielleicht jemandem auch sagen. Und wenn man quasi diesen Satz nicht haben will, sei kein Opfer, dann würde ich ihn vielleicht umschreiben, wenn man nur einen Satz quasi hätte in dem Buch und dann würde ich sagen, sei der Gestalter deines
1: Lebens. Und ich finde, man muss dir lassen, du hast selber einen erstaunlichen Lebensweg hinter dir, finde ich. Du bist heute Radiomoderator, Podcaster, hältst Vorträge. Und dabei hattest du als Jugendlicher Probleme mit der Stimme und mit der Sprache. Was glaubst du, warum du dir mit so einer Vorgeschichte solche Berufe ausgewählt hast? Na, ich hatte schon im Kindergarten Probleme mit dem Sprechen, weil ich
0: oft krank war und dann habe ich nicht richtig gehört. Ich weiß noch, meine Mutter hat mir oft ihre kleine tickende Uhr ans Ohr gehalten, links und rechts, um zu hören, ob ich da gut höre. Und wenn man halt nicht gut hört, dann lernt man Sprechen auch nicht so gut. Und dann war ich im Kindergarten tatsächlich ein Jahr in so einem Sonderkindergarten, wo wir Sprechübungen gemacht haben. Und als Jugendliche hatte ich sogar irgendwie so eine Singebefreiung, weil meine Stimme immer weggerutscht ist. Und ich war eh schüchtern und naja, bla. Und warum mache ich dann so einen Job? Naja, vielleicht gerade deshalb, weil ich irgendwie gemerkt gemerkt habe, wenn man daran arbeitet, dann kann man was verändern. Und ich habe gerne Radio gehört. Ich habe das geliebt, den Leuten zuzuhören, die irgendwie schön sprechen können und die mich in die fremden Welten entführen. Und es gibt ähm, von Alfred Adler, auch einen Psychologe, die Theorie von der Minderwertigkeit, die uns eigentlich antreibt, große Leistungen zu verbringen. Und er sagt, wir alle haben irgendwie so ein Gefühl von Minderwertigkeit in uns. Er geht sogar noch weiter, das ist eine schwierige Theorie, die Minderwertigkeit von Organen, sage ich für schlecht hören zu können, Wirkt sich auf unsere Psyche auch aus. Es verändert unser Miteinander, unser Denken auch. Und er sagt, aus so einer Minderwertigkeit heraus, aus so einem Gefühl, nicht gut genug zu sein an irgendeiner Stelle oder nicht richtig zu sein, kann sich ganz viel Stärke und ganz viel Motivation entwickeln, um etwas zu gestalten im Leben. Und das ist vielleicht so ein bisschen an dieser Stelle passiert. Und ich würde gar nicht sagen, dass ich so ein krasses Leben habe, weil ich eigentlich nicht so ganz schlimme Dinge erlebt habe. Du hast das ist ja gerade so eingeleitet. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben wirklich krasse
1: Sachen erlebt. Die sind. Ich habe nicht krass gesagt. Ich habe gesagt, ich finde, du hast einen erstaunlichen Lebensweg. Also ich finde schon, Also es ist ja schon eine Leistung auch, ähm, wenn man ein Problem mit etwas hatte, dann so einen Weg zu wählen. Man kann sich ja natürlich auch einfach irgendwie verstecken, zurückziehen. Klar,
0: genau. Ich glaube halt, wir alle haben ja Probleme und das gehört alles zum Leben dazu und ich glaube, jeder von uns meistert die Sachen. Mir ging es so, als ich das Buch geschrieben habe, dass ich manchmal so dachte, habe ich auch das Recht, so ein Buch zu schreiben? Ich bin halt nicht irgendwie nach einem Reitunfall querschnittsgelähmt gewesen und habe dann plötzlich angefangen zu tanzen nach der Therapie und schreibe jetzt ein Buch und sage, oh, so überwindet man das Trauma oder so, sondern ich bin einfach nur ein Psychologe, der eine Theorie lebendig versucht zu machen und anwendungsorientiert zu machen in einem Buch und einfach guckt, was habe ich denn für Krisen gehabt? Was habe ich für Probleme in meinem Leben gehabt? Und wie kann das dabei helfen?
1: Aber man muss ja auch nicht immer die schlimmste Krise erlebt mhm. zu haben, um etwas als Krise zu empfinden, oder nicht?
0: Absolut und das ist auch eine Empfehlung, die ich ja auch im, im Buch den Leuten gebe, dass man sich nicht vergleichen soll mit seinen Krisen und das höre ich oft von Leuten, die sagen, oh René, mir geht's nicht gut, ich überlege zum Therapeuten oder zu einer Therapeutin zu gehen, aber so schlecht geht's mir noch nicht, es gibt ja Menschen, denen geht's es viel schlechter, und dann sage ich immer nein, wenn du darüber nachdenkst und du daran mit haderst und sagst, ich habe da Themen in meinem Leben, die fallen mir gerade schwer oder da möchte ich gerne professionelle Hilfe, dann ist das jetzt der richtige Zeitpunkt dafür und vergleich dich nicht mit deinen Problemen. Jedes unserer Probleme darf dann auch gewürdigt werden. Ja.
1: Ich hoffe, ich beschreibe es richtig, aber ich würde sagen, mit Ende 20 bist du in eine Art Sinnkrise nochmal reingerutscht. Du warst nicht mehr glücklich in deinem Job als Radiomoderator mhm. und hast dich hast hingeschmissen, hast dich dazu entschieden, nochmal mit 30 Psychologie zu studieren. Damit hast du ja auch ganz aktiv eine Entscheidung für dein Leben getroffen und irgendwie ein Stück weit Verantwortung für dein Leben übernommen. Was hat dir denn damals geholfen und Kraft gegeben dafür? Ja,
0: ich hatte, glaube ich, diese klassische innere Kündigung. Ich habe fast zehn Jahre beim Radio gearbeitet und habe da alles gemacht, was man machen konnte. Das ist auch ein toller Job gewesen und ähm, tolle Erfahrungen gemacht. Aber die Frage war, oh Gott, was mache ich jetzt noch bis 67? In Anführungsstrichen muss ich ja noch arbeiten. Was kann ich nur alles machen? Und ich habe immer gemerkt, als Journalist weiß man sehr viel, weil man jeden Tag sich mit den ganzen Themen auseinandersetzt. Aber man kommt häufig nicht so in die Tiefe hinein, weil man sehr breit aufgestellt ist. Und ich fand es immer sehr spannend zu beobachten, was passiert in so einer Redaktion, wenn neue Leute kommen, wenn auch neue Chefs kommen, was kommen auch für Konflikte plötzlich. Und ich hatte ja oft das Gefühl, dass Konflikte nicht gut aufgegriffen werden, sondern oft klein gehalten werden. Und ich habe immer ganz viele Bücher darüber gelesen und dann dachte ich mir, hm, vielleicht müsste ich das auch mal professionell irgendwie lernen. Und dann habe ich aber ein Jahr gebraucht, bis die Kündigung kam. Das sagt sich immer so schnell. Und dann habe ich mich tatsächlich irgendwann entschieden, mich zu bewerben an den Unis hier in Berlin für Psychologie und habe dann jeden Tag den Briefkasten aufgemacht und dachte mir, jetzt endlich kommt die Entscheidung und eines Tages war dieses Schreiben drin, ich habe einen Studienplatz an der Humboldt-Uni und da dachte ich mir, aber ich kann doch nicht kündigen, ich, wie soll ich das nächste finanzieren? Krise. Ja, die nächste Krise. Also genau, wenn sich eine Tür plötzlich öffnet, dann auch natürlich so eine krisenhafte Situation. Und das ähm, war total spannend, weil auch viele meiner Kollegen mir gesagt haben, boah, das ist so toll, was du jetzt machst, jetzt hast du gekündigt, jetzt gehst du studieren und ich würde das auch gerne machen, ich traue mich nicht. Meine Eltern haben gesagt, oh, bleib doch so lange im Sender, wie es noch geht. Du kannst doch nicht einen unbefristeten Job einfach so aufgeben. Du kannst auch immer noch studieren, wenn du vielleicht irgendwann mal gefeuert wirst oder so. Das war sozusagen dieses Sicherheitsdenken auch meiner Eltern. Und ich bin so froh um diese Entscheidung. Und du hast völlig recht, als du es eingeleitet hast, das war rückblickend für mich vielleicht die größte und die wichtigste Entscheidung, etwas eigentlich ja sehr Gutes, aufzugeben für etwas ganz Neues, was ganz Unbekanntes. Und ich dachte damals, ich würde das Radio wegschmeißen. Und heute weiß ich einfach, das, was man alles schon gemacht hat, was man gelernt hat, das nimmt man mit ins Nächste. Und darum mache ich heute Podcasts Und darum halte ich heute Vorträge und mache Workshops. Und das hat mich, in der Gesamtschau vorangebracht und diese innere Kündigung, das Jahr war furchtbar, aber heute bin ich so dankbar dafür, weil ich einfach auch andere Menschen verstehe im Coaching, die auch in dieser Situation sind oder ich weiß einfach, ohne diese innere Kündigung, wenn es mir immer gut gegangen wäre im Job, hätte ich ja nie Psychologie studiert und hätte nie meiner Karriere auch eine neue Chance gegeben und so gehört eben diese, dieses Negative auch zu meinem Leben dazu und hat ja was Positives gebracht.
1: Also bei dir war irgendwie Krise auch ein Antrieb, aber auch, weil du halt genau hingeschaut hast. ne? Glaubst du, dass dich diese Krisen auch irgendwie resilienter gemacht haben? Ja, und das ist aber eigentlich für uns alle so, wenn wir denn irgendwie konstruktiv mit diesen
0: Krisen umgehen und da positiv bei rauskommen, dann kriegen wir eigentlich Kraft durch Krise. Diese simple Formel kennt, glaube ich, auch jeder. Wenn man irgendwann mal etwas bewältigt hat, dann stärkt das natürlich nochmal das Bewusstsein dafür, was sind denn meine Strategien, wie gehe ich damit um? So wie quasi ein Schauspieler, der auf die Bühne geht. Das erste Mal spielt er das Stück, das fünfte Mal spielt er das Stück und nach zwei Jahren, wenn er das Stück gespielt hat ist ja so drin und er weiß genau, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Und so ist es, glaube ich, auch bei Krisen. Je öfter wir uns auf Krisen wirklich bewusst einlassen und sagen, ich versuche, die mal konstruktiv anzugehen und lösungsorientiert anzugehen, desto weniger Krisen werden in unser Leben kommen, weil wir schon relativ frühzeitig ähm, damit umgehen können. Es wird immer Komisches passieren.
1: Aber es klingt ja fast auch so ein bisschen so, als ob man negative Erfahrungen braucht, um Resilienz entwickeln zu können. Oder geht das auch ohne?
0: Ja, es geht auch ohne, würde ich sagen, also es gibt so drei Resilienzquellen, aus denen sich Resilienz speist. Das eine sind unsere Gene, zum Beispiel auch wie schnell unsere Amygdala im Gehirn anspringt. Das ist der Teil, der ist für Angst verantwortlich. Und ähm, wenn du jetzt etwas erlebst, springt sie bei dir anders früh oder spät an als bei mir. Und je früher sie anspringt, desto schwerer ist es natürlich optimistisch zu sein, weil ich öfter in meinem Leben Angst empfinde. Neue Situationen machen mir öfter Angst. Oder umgekehrt, wer eher positiv denkt aufgrund seiner genetischen Veranlagung, der hat schon mal ein bisschen mehr Resilienz. Da können wir aber nicht viel dran ändern. Dann die zweite Quelle für Resilienz, das sind unsere frühkindlichen Erfahrungen, auch da kann man nicht so viel machen. In welche Familie ist man denn aufgewachsen? Was hat man da denn erlebt? Hat man da auch traumatische Dinge erlebt? Auch viele Menschen erleben in ihrer Kindheit körperliche Gewalt oder sexualisierte Gewalt. Und wenn man das schon mal erlebt hat, dass die Grenzen überschritten worden sind und dass man zum Beispiel nicht gehört wurde als Kind, dann kann es natürlich erstmal auch die Resilienz schwächen. Und das Dritte ist dann eben die Auseinandersetzung mit mir selbst, wenn ich erwachsen bin und ganz bewusst daran arbeite, was mache ich jetzt, wer bin ich eigentlich, was ist mir wichtig? Wer kann mir helfen? Wie kann ich mir selber helfen? Und das ist so wichtig. Aber auch im positiven Sinne die Kindheit. Ich habe immer dieses negative Beispiel gebracht, aber ähm, man kann ja auch in Familien aufwachsen, wo man gestärkt wird, wo man die Person sein darf, die man ist, wo man unterstützt wird, wo es in Ordnung ist, über Emotionen zu sprechen, wo man auch erlebt, dass die Eltern am Abendbrotstisch nicht nur über das Negative reden und sich auskotzen über die Arbeit oder über Kunden oder so, sondern dass man die Eltern erlebt, wow, die lösen Probleme. Und das kann als Kind auch auch meine Resilienz stärken, weil eben dieses Modell da ist. Ach guck mal, Probleme sind gar nicht schlimm. Probleme kann man lösen und man kommt auch zu guten Lösungen möglicherweise.
1: Also das ist schon so ein Kern, ne? dass man einfach die Erfahrung macht, dass Dinge gelöst werden können, dass Krisen vorbeigehen. Also entweder im negativen Sinne, ich habe sie selber durchlebt oder ich habe positive Vorbilder.
0: Mhm, genau, das ist so wichtig. Ja.
1: Du sagst ja zum Beispiel, du bist der Gestalter deines Lebens. Ich weiß nicht, welches... Label ich mir zu so anheften würde. Wie finde ich denn überhaupt heraus, wie resilient ich bin? Heute weiß ich glaube ich, nicht. <lacht> na, das ist ja vielleicht schon mal
0: ein guter Schritt, wenn du für dich selbst heute feststellst, na Mensch, irgendwie habe ich die Dinge heute nicht so gut hinbekommen und um sich dann mal eben in die Reflexion zu begeben und zu fragen, warum denn eigentlich nicht? Also, warum habe ich vielleicht nicht Nein gesagt, obwohl ich den Impuls hatte? Warum habe ich da Ja gesagt zu jemandem? Oder warum habe ich mir die Mittagspause nicht richtig genommen? Ich glaube, wir können ja alle Gestalter unseres Lebens sein wir sind ja auch Gestalter unseres Lebens, nur manchmal gestalten wir es ja auch negativ, oder? Also wir tun Dinge, von denen wir eigentlich wissen, die helfen jetzt nicht, den Konflikt zu lösen, sondern machen alles nur noch schlimmer. Also wir gestalten unser Leben ja tagtäglich. Und die Aufforderung ist eigentlich, gestalte es doch mal so, dass es dir wirklich gefällt, dass es dir gut tut. Und ich würde natürlich dazu sagen, wir haben nicht 100% Gestaltungsspielraum. Wenn ich gleich rausgehe zum Supermarkt, kann natürlich passieren, dass mich ein Auto anfährt. Das habe ich nicht in der Hand bis zum Letzten. Aber ich würde dafür plädieren, dass wir uns so viel... Gestaltungsspielraum wie möglich nehmen und uns auch immer wieder fragen, kann ich nicht doch etwas verändern an meiner Situation? Was kann ich denn jetzt doch dafür tun? Welchen Gestaltungsspielraum habe ich denn? Und meistens fällt uns dann auf, dass wir doch mehr Gestaltungsspielraum haben, als wir erstmal denken, wenn wir einfach nur so da sitzen und sagen, das ist ja jetzt ein, ein Scheißtag gewesen. Ja, und ich habe natürlich auch Stress. Also Resilienz ist kein Versprechen, dass jetzt immer alles flutscht und dass man nur noch lächelnd durch die Welt geht. Das Negative gehört dazu. Und ich habe zum Beispiel gerade, wir telefonieren oder wir sprechen miteinander, während ich einen Wochenworkshop mache. Eine Woche lang Online-Workshop mit einem Team und das ist wahnsinnig anstrengend und gestern habe ich gemerkt, auch oh, mein Nacken tut weh, weil ich habe den ganzen Tag vor dem Bildschirm gesessen und so viele Menschen, die auch unterschiedliche Bedürfnisse haben und ich bin dann einfach zwei Stunden danach rausgegangen, durch das vernieselte Berlin gelaufen weil ich einfach wusste, ich kann jetzt nicht den nächsten Tag gut vorbereiten. Ich brauche jetzt einfach eine Auszeit. Und das dann sich zu nehmen, auch wenn man denkt, ich müsste eigentlich den nächsten Tag vorbereiten. Aber was bringt es mir, irgendwas vorzubereiten, wenn meine Energie eigentlich weg ist?
1: Wenn wir jetzt ans große Ganze denken, wenn ich wirklich langfristig nachhaltig resilienter werden will, muss ich dann wirklich alle acht Bausteine angehen? Oder reicht es auch, wenn ich vielleicht ein, zwei in den Blick nehme? Weil acht Bausteine wirkt auf mich schon wieder relativ abschreckend. Na, wenn wir nochmal das Beispiel aufgreifen mit dem Immunsystem der Psyche, würdest du denn sagen,
0: ähm, man muss ich wirklich alle Gemüsesorten essen, damit ich äh, körperlich gesund bin? Reicht das nicht aus, wenn ich jeden Tag einfach einen Apfel esse? Und so kann man sich das, glaube ich, auch mit der Psyche vorstellen und das gar nicht so als schlimme Arbeit sehen, weil eine Paprikaschote ist lecker, Brokkoli ist lecker, ähm, Johannisbeeren sind lecker. Also man muss jetzt das nicht so als schlimme Arbeit sehen, sondern eigentlich eher als Bereicherung, sich selbst besser kennenzulernen und eben gestärkt durchs Leben zu gehen. Ich würde trotzdem vielleicht sagen, ja, fang doch an mit einem Baustein, der dich besonders angesprochen hat, der dich besonders interessiert und dann guck doch mal, was sich dadurch verändert, weil die befruchten sich auch gegenseitig. Also zum Beispiel Beziehungsfähigkeit ist ein Baustein und Optimismus. So, und wenn du jetzt eher zum Beispiel negativ denkst, dann führt das dazu, meist dass du eben nicht ganz so viele neue soziale Kontakte hast, weil du eher denkst, ja, die Leute, die nerven und äh, vielleicht tun die mir gar nicht so gut und ich sitze lieber zu Hause. Und wenn du aber anfängst, optimistischer zu denken, dann bist du einfach offener, fröhlicher. Ähm, Leute kommen auf dich zu, du gehst auf Leute zu. Das heißt, dein soziales Netzwerk wird sich an der Stelle auch stärken. Das heißt, du kannst einfach so auch einfach mal beim Optimismus anfangen und dafür etwas tun. Oder umgekehrt, wenn du sagst, hey, ich gehe mal ganz aktiv los, um mein soziales Netzwerk zu stärken stärken, dann triffst du Leute, dann unterhältst du dich mit denen, die helfen dir vielleicht auch bei etwas und plötzlich verändert sich dadurch auch dein Optimismus, weil du merkst, hey, siehst du, das ist ja gar nicht alles so schwer. Ich habe jetzt auch schöne Erfahrungen gemacht. Aber ich würde immer sozusagen empfehlen, neugierig loszugehen und spielerisch auch loszugehen und das nicht als harte Arbeit anzusehen in dem Sinne, sondern als etwas, weil sonst macht man es nicht. Wenn man zum Beispiel sagt, ich muss jetzt joggen oder ich muss eine Stunde jeden Tag ins Fitnesscenter, damit ich tolle Muskeln kriege, das wird man dann nicht tun. das muss schon Spaß machen und es muss einem irgendwie Freude machen.
1: Wahrscheinlich ist ja, ist ja auch so, wenn man einen Baustein so ein bisschen versetzt, dass dann sich das Ganze auch verschiebt und vielleicht hat man dann auch Lust auf den nächsten oder so. Ja, genau. Lass mal ruhig beim Optimismus bleiben. Es gibt ja eine Krise, die gerade uns alle betrifft, die Corona-Pandemie und natürlich ist die dann auch nochmal für jeden ganz unterschiedlich. Wie leicht fällt dir denn das eigentlich gerade optimistisch zu bleiben? Ach du, das ist sehr verschieden.
0: Also ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch, auch wenn man so ein Buch geschrieben hat und sich da zwei Jahre lang mit auseinandergesetzt hat. Guter Zeitpunkt auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, dann habe ich ja genauso Stress und schlechte Laune und bin wütend oder traurig. Also ich habe all die Emotionen des Regenbogens, wie du auch. Und so ist es auch bei Corona. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil ich habe so viele Anfragen im Vorfeld immer schon bekommen vor Corona. Könntest du nicht einen Online-Workshop für uns machen? Dann musst du nicht nach München oder nach Hamburg kommen und ich habe immer gesagt, ah nee, ich will keine Online-Workshops machen und jetzt bin ich sozusagen durch den Schicksalsdruck ein bisschen dazu gezwungen gewesen, mich mit den Tools und Techniken auseinanderzusetzen und ich bin inzwischen ganz fasziniert davon, wie schön das sein kann. Meine große Sorge war immer, mit den Teilnehmern baut man keine Beziehung online auf, am Bildschirm, wenn man sich nur sieht. Aber es funktioniert wunderbar und ich bin im Grunde genommen jetzt sehr dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung für mich jetzt mal machen durfte, unter diesem Druck heraus und ähm, da auch positive Erfahrungen mache. Nicht so freue ich mich auch wieder, wenn Präsenzworkshops möglich sind. Also auch mein Leben hat sich verändert und äh, wenn ich die Nachrichten mir angucke oder eben auch die neuesten Zahlen oder so sehe, habe ich ja auch Gedanken und Emotionen dazu. Da bin ich genauso, glaube ich, wie jeder andere auch. Diese ähm, Corona-Pandemie oder diese Sicherheitsmaßnahmen, die getroffen werden und die auch so unklar sind jetzt. Wir wissen ja gar nicht, wie sieht eigentlich der Januar aus? Wie ist der nächste April? Wie ist 2025? Wer weiß das heute schon so richtig? Ähm, das verändert natürlich etwas, mit mir auch wie bei jedem glaube ich
1: wenn ich jetzt mal so ein bisschen übersetze in deine Bausteine, dann würde ich sagen, du nimmst die Situation an, du fokussierst dich eher auf die Chancen ja auch, ne? also versuchst das Positive zu sehen. Du denkst irgendwie auch noch daran, in so Netzwerke vielleicht eingebaut zu sein. Ja,
0: und auch an Tagen und Momenten auch nein. Irgendwie Urlaub wollten wir dieses Jahr machen. Und ich glaube, wir haben das zweimal umgebucht. Einmal sollte es Richtung Belgien gehen, dann war das plötzlich ein Hotspot und ging nicht. Und dann irgendwas anderes ging dann plötzlich auch nicht. Und dann ist man schon frustriert und denkt sich, oh Mann, jetzt haben wir schon die Tickets gebucht und die Unterkünfte und nächste Woche soll es losgehen, was machen wir denn jetzt? Das sind so kleine Banalitäten oder auch wenn ich auf die berufliche Situation schaue, es macht mir einfach auch Sorge zu sehen, wie geht's meinen Freunden oder wie geht's meinen Nachbarn, wie geht's den Menschen, denen es vielleicht auch wirklich schlecht geht, die ihre Arbeit jetzt verloren haben, das lässt mich ja auch nicht kalt und das sehe ich ja auch und auch in den Medien nehme ich ja auch Schicksalsschläge wahr, die Leute haben und das macht mir große Sorge oder auch zum Beispiel sehr große Sorge macht mir die Art, wie unsere Gesellschaft gerade sich so ein bisschen aufspaltet in gibt es ja harte Wörter, das eine sind die Schlafschafe, das anderen sind die Corona-Leugner oder Kritiker oder was auch immer oder Verschwörungstheoretiker und wie feindlich die Kommunikation miteinander häufig geworden ist und dass wir keine gemeinsame Sprache finden in dieser unklaren Situation und das macht mir zum Beispiel auch große Sorge, wenn ich mich mal aus Versehen in so eine Kommentarspalte verirre oder bei Twitter oder Facebook mal lese, was Leute da so reintippen, dann denke ich mir, wow, das ist krass, das ist eigentlich nicht gut für uns als Gesellschaft und selbst wenn Corona irgendwann im Griff ist, was bleibt eigentlich ähm, von uns übrig? Und man kann sich auch fragen, wie resilient ist eigentlich eine Gesellschaft? Also eine Gesellschaft, die es jetzt nicht aushält, verschiedenste Meinungen und Positionen in einer unklaren Situation zudem noch, einfach mal zu diskutieren und auszuhalten, das ist natürlich auch total schwierig, wenn gleich alle Seiten aufeinander losgehen und andere Menschen in irgendeiner Weise auch diffamieren und wegdrängen und sagen, ich will gar nicht hören, was du denkst. Und das tut einer Gesellschaft, glaube ich, auch nicht gut. Und das macht mir auch Sorge.
1: Ja, also wenn ich jetzt auch so auf mich schaue, also vor ein paar Tagen bin ich morgens als erstes zu meiner Frau ins Zimmer und habe als erstes gesagt, ähm, boah, ich habe einfach echt keinen Bock mehr auf die Phase. Also ich habe gar nicht guten Morgen gesagt, war jetzt vielleicht nicht so super smart, <lacht> aber ich war vor ihr wach und äh, hatte schon Nachrichten gehört und es waren irgendwie schon wieder die nächsten Maßnahmen und es war einfach irgendwie, die Zahlen waren wieder hoch und meine Laune war einfach gleich im Keller, irgendwie gleich zum Start in den Tag und dann haben wir aber irgendwie dadurch halt Direkt darüber gesprochen und haben einfach beide festgestellt, dass uns das einfach beide auch irgendwie traurig macht, dass wir gerade immer wieder Pläne verwerfen müssen, so wie du es auch beschreibst. Ist es nicht auch gesund, jetzt aktuell einfach auch sowas zuzulassen und auch vielleicht nicht immer krampfhaft versuchen, stark zu sein und einfach Krise zuzulassen? Ja,
0: das ist eine schöne Beobachtung, die du da gerade schilderst, weil ich glaube auch, dass das eigentlich die große Chance von Corona sein kann, dass wir alle ja mal jetzt erlebt haben, wie es ist, ans Ende der Kräfte zu kommen oder mit negativen Dingen konfrontiert zu sein und dass die Psyche sozusagen nicht endlos Kraft hat und dass es plötzlich auch in Ordnung ist, darüber zu sprechen und dass auch Kollegen das Teams, das Nachbarn auch darüber sprechen und sagen, hey, mir geht's gerade nicht gut, das nagt an mir oder ich brauche mal ein bisschen Abstand, ich brauche eine Pause und gerade so eine, so psychische Belastungen waren ja häufig nur so heimlich, darf man ja gar nicht sagen, dass man äh, psychisch vielleicht gerade geschwächt ist, man muss ja immer funktionieren, man muss ja immer ähm, richtig handeln und so weiter und ich glaube, dass das schon eine große Chance ist, dass über die psychische Gesundheit zu sprechen durch Corona plötzlich möglich ist und dass die psychische Gesundheit auch gerade von vielen Menschen bewusst angegangen wird und das hoffe ich, dass das auf jeden Fall bleibt, auch wenn Corona irgendwann mal weg ist, dass wir gesehen haben, auch die psychische Gesundheit ist etwas, was wir ganz aktiv fördern müssen, jeder Einzelne aber aber Auch Unternehmen müssen sich darum kümmern, dass ihre Mitarbeiter gut und gesund arbeiten können.
1: Was mich halt immer so ein bisschen fragt, im Moment ist, ob es nicht viel einfacher ist, auch so eine, ja vielleicht so positive Aspekte zu sehen oder die Chancen zu sehen, wenn man eher in einer privilegierten Position ist. So, ne? Wenn ich jetzt an meinen Sommer zurückdenke, ich habe da schon sowas wie Normalität auch wieder spüren können. So, ne? ich hatte den Job, ich habe immer Interviews geführt, ich hatte, habe auch irgendwie Draußen mit Freunden gehockt. so. Ich kenne aber auch Leute, die sind eigentlich seit März nicht mehr aus dieser Shutdown-Situation wirklich rausgekommen. Worauf kommt es denn für die gerade an, um auch wirklich diese andauernde fehlende Normalität gut zu überstehen? Ja, wir erleben das alle gerade ganz anders. Und auch das ist ja etwas ganz Interessantes
0: und Wichtiges. Also Corona wird immer als Krise bezeichnet. Ich würde es als Schicksalsschlag bezeichnen, weil Schicksalsschläge platzen plötzlich in unser Leben rein und verändern ganz viel und konfrontieren uns häufig auch mit so ganz grundsätzlichen Themen des Lebens. Zum Beispiel Sicherheit oder auch Tod, Angst vor dem Tod, Angst vor Krankheit. Und genau das macht ja Corona. Und als wir im März das erste Mal so richtig von Corona erfahren haben, hatten viele Menschen ja auch eine sehr direkte, Todesangst, eine große Sorge und dann auch da, wir haben ja wohl darüber gesprochen, was klingt eigentlich zynisch und auch wenn man sozusagen sagt, ach ist doch toll, jetzt haben wir alle mal Brot gebacken, Marmelade gemacht und ist es nicht schön, auch mal über Zoom miteinander zu sprechen. Nein, es gibt auch Menschen, die haben nur negative Erfahrungen gemacht, die sind komplett einsam bei sich alleine zu Hause, die haben ihren Job verloren, die haben finanzielle Probleme, da ist es total schwer, so einen ganz allgemeinen Ratschlag zu geben, weil auch das oft dann eben zynisch klingt und auch nicht zu deren Situation passt. Ich glaube, das Einzige, was was man empfehlen kann, ist, nimm dir die Zeit und die Energie um dir das anzugucken und schau genau, was macht es mit dir und auch welche alten Monster werden vielleicht auch wieder aktiviert. Also ähm, Corona hat ja an vielen Stellen nochmal so eine Verstärkerfunktion gehabt, auch in Beziehungen, wenn Paare sich streiten, weil sie viel aufeinander hocken, dann streiten sie sich nicht, weil sie viel aufeinander hocken, sondern weil sie hier und da vielleicht Themen haben, die sie noch nicht gut bearbeitet haben oder einen Kommunikationsstil haben, der vielleicht problematisch ist. Und sich das eher anzugucken und nicht Corona an sich zu verfluchen, sondern eben sich anzugucken, was will ich denn eigentlich? Was ist mir denn wichtig und was kann ich dafür tun? Das sagt sich so furchtbar leicht und das, wenn ich selbst mich reden höre, dann denke ich mir, ja, aber wenn man gerade in der Situation ist, dann ist das total schwer umzusetzen. Aber ich glaube, man muss irgendwo da anfangen und man muss irgendwann für sich entscheiden, hey, ich bin der Gestalter meines Lebens und die Dinge sind jetzt völlig anders gekommen, als ich mir das wünschen würde. Ich muss jetzt aber irgendwie gucken, wie ich mit diesem Schicksalsschlag umgehe. Ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die eine Krebserfahrung haben und die sagen, jetzt können andere Menschen mal verstehen, wie es mir geht. Als ich eine Krebsdiagnose bekommen habe, sagen dann die Leute, hat sich für mich von heute auf morgen alles verändert und viele Leute haben dann zu mir gesagt, hey, das wird doch schon wieder, wird doch alles gut, du machst deine Chemotherapie und guck mal dir geht es doch schon wieder besser und die Menschen haben gesagt, Nee, ich habe das nicht gefühlt in dem Moment und mir ging es nicht gut. Und diese Empathielosigkeit hat ihnen oft noch mehr geschadet, dass sie sagen, ich hätte mir einfach gewünscht, dass Leute auch sagen, hey, okay, dir geht's gerade nicht gut und so ist es. Aber wir wissen eben auch aus der Forschung, es gibt nicht nur posttraumatische Belastungen, sondern es gibt eben auch posttraumatische Reifung, so heißt es. Also wenn wir negative Dinge erlebt haben, können wir eben auch gereift daraus hervorgehen. Und jemand, der jetzt selbst in eine ganz große Krise gestürzt ist, dann ist es eigentlich sehr spannend, wenn wir uns mit diesem Menschen nochmal in fünf Jahren oder in zehn Jahren unterhalten und ihn dann befragen und sagen, rückblickend, was hast denn du für dich gelernt über dich, über dein Leben, über
1: den Markt und wie
0: bist du vielleicht gestärkt daraus hervorgegangen?
1: Glaubst du denn, dass die aktuelle Krise schon vielen Menschen helfen wird, in Zukunft einfach ein bisschen besser mit anderen Krisen umgehen zu können? Ähm, also wenn wir einfach mal Bus
0: fahren oder U-Bahn fahren, dann sehen wir ganz viele verschiedene Menschen und wir sehen Menschen, wo wir einfach nur hingucken müssen und wir sehen denen geht es glaube ich nicht gut, die sind obdachlos geworden oder ähm, die haben andere schlimme Schicksalsschläge und wir sehen andere Menschen, denen geht gut und was ich damit eigentlich nur sagen will ist, wir haben alle Krisen in unserem Leben und ob wir am Ende dabei irgendwie gut oder halbwegs gut bei rumkommen oder nicht, ähm, das liegt immer ganz viel an uns, an dem Netzwerk, wo wir sind, auch an dem, was wir schon gelernt haben, kriegen wir denn Unterstützung, holen wir uns Unterstützung, wird uns Unterstützung angeboten und niemand, der sozusagen abrutscht, ist irgendwie schuld, das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, sondern es liegt eben oftmals an so vielen Faktoren, die wir nicht alle in der Hand haben. Also jemand, der obdachlos geworden ist, da gibt es so viele Gründe zum Beispiel, warum der obdachlos geworden ist und da kann man auch nicht einfach hingehen und sagen, hey, sei doch mal der Gestalter deines Lebens und such dir doch mal eine Wohnung, sondern da gibt es einfach so viele Gründe und das ist wahnsinnig traurig und das Einzige, was wir sozusagen machen können, um gut mit einer Krise umzugehen, ist eben dieses Mindset möglichst für uns einzuatmen ganz tief und zu sagen, ich möchte ein gutes Leben haben. Egal, was mir passiert ist oder passieren wird, ich möchte irgendwie immer in dem Rahmen, der für mich möglich ist, Aktiv sein und handeln und mir Unterstützung suchen und auch gute Leute um mich herum haben, die mir gut tun und bestmöglichst eben dafür sorgen, dass ich ein gutes Leben habe. Und ich glaube, das ist sozusagen das Einzige, wo wir die Stellschraube haben, nämlich an unserer Überzeugung und dann eben auch was zu tun und dann eben positiv aus der Krise herauszugehen.
1: Weitere Infos zum heutigen Thema gibt René Träder in seinem Buch mit dem schönen Titel Das Leben so? Nein. Ich so, doch, wie du besser mit Stress, Krisen und Schicksalsschlägen umgehst. Der Link steht wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Viele von Ihnen schreiben uns, dass Ihnen dieser Podcast gefällt und wenn Sie unsere Art, Journalismus zu machen, überzeugt, dann laden wir Sie ein, unser Angebot Spiegel Plus zu testen. Mit Spiegel Plus erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln auf spiegel.de und bekommen außerdem die digitale Ausgabe des gedruckten Spiegel jeden Freitag schon ab 13 Uhr, bevor das Heft am Samstag am Kiosk liegt. Weitere Informationen zu Spiegel Plus finden Sie unter www.spiegel.de/abo. Die nächste Folge von Smarter Leben erscheint dann am kommenden Samstag wie immer überall wo es Podcasts gibt. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit, einfach eine Mail schreiben an smarterleben@spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Wackler und Ole Reismann. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss und bis zum nächsten Mal.